1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Ya saben que nos piden los expertos, sobre todo en tráfico y en seguridad vial, que antes de comenzar un gran viaje, revisemos los puntos claves del coche porque es importante para evitar posibles problemas e incluso accidentes que nos puedan llevar a consecuencias más graves. Bueno, pues eso es lo que hacemos también al comenzar nuestro programa del compendio del catecismo todas las tardes. Revisar los puntos claves. En primer lugar, ¿el compendio del catecismo dónde está? Pues lo tengo en mi mano izquierda y abierto además por la página 125. Vamos a repasar. El último número de la página 124, vamos a repasar también el primer número de la página 125 y seguiremos avanzando en el estudio de la doctrina en el número 355 y 356. Ahí en esas dos páginas, la 124 y la 125 de nuestro libro de texto se encuentran. Otro de los puntos claves que tenemos que revisar siempre a la hora de comenzar un programa es cómo andamos de ilusión. ¿Cómo andan de ilusión, queridos oyentes, para afrontar este estudio de la doctrina católica que se contiene en nuestro libro de texto, yo he de reconocerles que mis niveles de ilusión están en buen lugar. Es decir, que estoy ilusionado restrenando un nuevo programa. La verdad es que yo tengo la ventaja sobre ustedes de que como me toca hablar, ponerme delante del micrófono, pues esto como que facilita un poquito el tener que renovar la ilusión, porque si no... Todo esto saldría así como muy monótono y como que nos cansaríamos tremendamente eh, de escuchar o de estar dándole vueltas a los temas de la doctrina católica. Por eso yo tengo siempre la ventaja de que el hecho de ponerme ya delante del micrófono y los nervios propios de este momento en que estamos comenzando, pues hace que la ilusión se renueve y eso siempre es favorable, siempre es una cosa deseable renovar la ilusión. Y luego la tercera cosa es que nos ocurra como aquellos griegos... ...que le dijeron al apóstol Felipe, queremos ver a Jesús... ...también nosotros, aparte de ilusión... ...tenemos que tener grandes deseos de ver a Jesús... ...y de contemplar a Jesús tal y como Él se ha revelado... ...para que comprendamos el misterio de Dios... ...ver a Jesús es comprender el misterio de Dios... ...porque en Jesucristo se ha revelado plenamente Dios Padre... ...su intimidad y su plan de salvación... De hecho, acercarnos a la doctrina católica, en definitiva, es querer conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos la revela, y al Padre, que es el que revela, y al Espíritu Santo, que es el que nos conduce hacia la verdad plena. Bueno, amigos, pues revisados estos tres puntos en cuanto a los contenidos. Evidentemente, los temas técnicos ya se revisan justo antes de comenzar el programa, con un poquito de tiempo para que nada falle y mis palabras puedan llegar hasta sus lugares de recepción. Pues ya estamos, queridos amigos, dispuestos y preparados para afrontar una nueva edición de nuestro programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, continuando ya con esta semana que comenzábamos ayer y que nos va a conducir ya inexorablemente a la tercera parte del Catecismo comenzaremos la tercera parte que se titula La vida en Cristo, otra parte también apasionante, ¿eh? ya verán cómo sí, y que también tiene dos secciones y que iremos desgranando poquito a poco y aprovechando todo lo que nos diga la doctrina católica. Bien amigos, pues vamos a rezar porque es lo principal que tenemos que hacer, encomendarnos al Señor para que su Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos prepare para el estudio del compendio. Ya saben que el Espíritu Santo viene, nos ilumina con su luz, nos fortalece con su gracia y posibilita que nosotros podamos cumplir nuestro cometido. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otro subsidio que nunca se nos olvida, queridos oyentes, a la hora de comenzar nuestro programa es un librito auxiliar que utilizamos todas las tardes, un librito que se titula Pinceladas de Sabiduría y que, como bien saben, sobre todo los oyentes habituales del programa, nos regaló Don Justo López Melús hace algo así como 30 años. Es un librito muy particular que está hecho por pequeños capitulitos en los que su lectura nos viene a ocupar un minuto, un minuto veinte, eh, son fábulas, cuentecillos, narraciones, historietas, que luego posibilitan que podamos entresacar alguna moraleja o alguna enseñanza práctica. Reflexionamos siempre sobre alguna de las ideas que encontramos en la pincelada para aplicar eh, lo que conocemos de la doctrina católica en nuestra vida concreta, de suerte que hagamos eso que tenemos que hacer siempre, y es que lo que conocemos por la fe vaya bajando a todas las dimensiones de nuestra existencia. Por eso, amigos, vamos a escuchar la pincelada de hoy. Una pincelada muy bonita, también sugerente, que se titula Solo sabía pedir. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Don Justo en la voz de Alberto.
2: Solo sabía pedir. Hay cuatro clases de oración, de adoración o alabanza, de acción de gracias, de petición de perdón y de petición de nuevas gracias. En las dos primeras nunca nos podemos pasar, adorar al Señor y darle gracias. En cuanto a la tercera, somos pecadores y debemos pedir perdón, pero no podríamos caer en cierto masoquismo como si no creyéramos del todo en el perdón del Señor. También en la cuarta nos podemos pasar. Somos pobres, pero no podemos limitar la oración a pedir y pedir. Los vecinos del místico musulmán Farid le pidieron que acudiera al emperador Akbar para pedirle que favoreciera a la aldea. Fue, pero no le dejaron pasar porque estaba haciendo sus oraciones. Cuando salió le dijo Farid, «¿Qué pedías en tu oración?». Le pedí a Dios riqueza, suerte y larga vida. Faris salió molesto y comentó, «Vengo a ver a un emperador y me encuentro con un mendigo que solo sabe pedir».
1: Pues, ¿qué quieren que les diga, queridos amigos? Que me ha vuelto a impresionar la pincelada de hoy por la enseñanza tan hermosa que nos deja. Nos dice que existen cuatro clases de oración, Don Justo, como que las resume en cuatro clases, nos habla de la adoración y la alabanza, de la acción de gracias, de la petición de perdón y de la petición de nuevas gracias. Cuatro formas de dirigirnos al Señor. La primera de ellas es adorándole y en la adoración elevar nuestra alabanza hasta el Señor. La segunda es la acción de gracias por todos los beneficios recibidos. La tercera es la petición de perdón. Somos pecadores y y tenemos que acercarnos al Señor en tantísimas ocasiones pidiéndole perdón de nuestros pecados. Y la cuarta es la petición de nuevas gracias. Y especifica Don Justo con lo siguiente. En las dos primeras modalidades de oración nunca nos pasaremos en adorar al Señor y tampoco en darle gracias. Y es que la adoración, como nos dice el número 2096 del Catecismo Mayor de la Iglesia, es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Por tanto, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas... ...y que su nombre es Santo... ...la adoración del Dios Único... ...libera al hombre del repliegue sobre sí mismo... ...de la esclavitud del pecado... ...y de la idolatría del mundo... ...pues teniendo a la vista queridos amigos... ...esta doctrina del catecismo mayor de la Iglesia... ...pues nunca será suficiente... ...el culto de adoración que tributemos a Dios... ...que es el culto de la tría... ...tendremos que estar constantemente... ...adorando a Dios... ...reconociéndole como Dios... ...como Creador, como Señor con respeto y sumisión absolutos, porque somos muy poquita cosa y Dios, sin embargo, es el eternamente otro, con mayúscula, ¿no? Todo lo que existe, existe por Dios, y adorar es alabarlo, exaltarle, humillarse a sí mismo, reconocer sus grandes maravillas. Nunca será poco, nunca nos pasaremos, queridos amigos, de adorar a Dios, y tampoco nunca nos pasaremos de darle gracias. Es tanto lo que hemos recibido de Dios. Y es tanto lo que seguimos recibiendo cada día de Dios, que a poco que tengamos los ojos abiertos, tendremos que reconocer una y mil veces que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y de ahí brota precisamente nuestra acción de gracias, de reconocer que todo es don, que todo lo hemos recibido como un don. Eso que nos dice Jesús en el Evangelio, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, entre otras cosas se refiere a que tenemos que tener esa capacidad de admiración para descubrir los grandes regalos que Dios nos ofrece cada día, grandes o pequeños regalos, pero Dios siempre está pendiente de nosotros, como el mejor de los padres, nos trata con amor, nos cuida con providencia absoluta. Pues queridos amigos, creo que nunca será suficiente el tiempo que dediquemos a la acción de gracias, y nunca nos pasaremos de dar gracias a Dios por muchas gracias que le demos, porque más son sus beneficios para con nosotros. Ahora bien, cuando habla de las dos últimas modalidades de oración a las que don Justo se refería, nos dice que tenemos que tener cierto cuidado, porque si sí es verdad que todos somos pecadores y debemos pedir perdón, pero podríamos caer en cierto masoquismo, dice él, como si no creyésemos del todo en el perdón del Señor. Claro que tenemos que pedirle perdón cada día por las faltas cometidas, pero claro que también tenemos que confiar en su misericordia. Y si le hemos pedido perdón al Señor por las faltas que hemos cometido en el día de ayer, apárcalas ya y déjalas en la misericordia de Dios, que son su lugar natural. Allí en su misericordia Dios ha deshecho nuestros pecados. No tenemos que estar pidiendo constantemente perdón por faltas cometidas y ya perdonadas. Tenemos que pedir perdón por las faltas que hoy cometemos para que el Señor tenga piedad de nosotros. Pero no tenemos que desconfiar nunca en la misericordia de Dios porque las faltas pasadas Dios ya las ha olvidado. Dios ya no las recuerda porque ya no existen y tenemos que confiar plenamente en su misericordia. Así que tengamos cuidado en la petición de perdón de nuestros pecados. Perdón por nuestros pecados cometidos pero no tenemos que estar constantemente volviendo sobre los pecados que ya están perdonados, porque podríamos estar camuflando una soberbia en el fondo de nuestro corazón. Y tampoco podemos estar siempre pidiéndole al Señor nuevas gracias. Claro que tenemos que pedir al Señor cada día nuevas gracias. Y lo dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. El Señor nos invita a hacer esa oración de petición. Y en el Padre nuestro, en esas siete peticiones, el Señor también nos enseña a pedir. Pero no podemos limitar nuestra oración a esta última modalidad, porque entonces sí que nos podríamos estar pasando. Como ese ejemplo que nos pone Don Justo en esta pincelada solo sabía pedir. Cuando el místico Fariz fue a ver al emperador Akbar para pedirle que favoreciera a su aldea, no le dejaron pasar porque el emperador estaba en su oración. Cuando Fariz preguntó al emperador qué pedía en su oración, el emperador le dijo yo pedí a Dios riqueza, suerte y larga vida. Y Fariz, que era un hombre místico verdaderamente, salió molesto y comentó vengo a ver a un emperador y me encuentro con un mendigo que solo sabe pedir. Nosotros, queridos amigos, Hemos sido también constituidos en sacerdotes, profetas y reyes. Somos reyes porque hemos sido configurados con Cristo. No podemos vivir constantemente como mendigos. Claro que somos mendigos del amor de Dios. Claro que todo lo esperamos de Él. Claro que le tendemos las manos en nuestras necesidades. Pero no podemos hacer que nuestra oración sea siempre y solo oración de petición. Y en este momento, queridos oyentes, aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía una vez comenzado el programa. Les recuerdo que soy el padre Raúl Muelas, que estamos en la sintonía de Radio María, que les hablo desde Talavera de la Reina para toda España y para todo el mundo, porque ya saben que no solamente se sintoniza Radio María a través de la frecuencia de FM de su localidad, sino que pueden también escucharnos a través de la TDT de la Televisión Digital Terrestre en la sección de radios y que también pueden escucharnos en el mundo entero, en aquel lugar donde haya acceso a Internet, tecleando www.radiomaria.es o descargándose alguna de las aplicaciones móviles para sus dispositivos móviles que existen tanto en la plataforma iOS como en la plataforma Android. Basta dar a un botoncito y empiezan a escuchar Radio María a la perfección. Bueno, pues a todos los que se han ido incorporando a nuestra sintonía, les envío este saludo cariñoso, diciéndoles que vamos a afrontar la tercera parte de nuestro programa, esa que dedicamos cada día al repaso de lo visto en la última edición del programa. Ayer estuvimos viendo dos números, el 353, que se pregunta sobre la piedad popular y las formas de piedad popular que acompañan la vida sacramental de la Iglesia y luego dimos el salto hacia ese nuevo epígrafe que aparece en el capítulo cuarto de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo que nos habla de las exequias cristianas las exequias cristianas que son ese ritual con el que la Iglesia despide a los bautizados que han muerto en el Señor normalmente lo hacemos con la celebración de la Santa Misa pero previa a la Santa Misa hay unas oraciones y bendiciones y después de la Santa Misa hay también algunas oraciones y algunos ritos de despedida que son también propiamente sacramentales. Bueno, pues vamos a ver qué es eso de la piedad popular, vamos a ver qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la Iglesia, porque eso es precisamente lo que ayer estudiábamos al preguntarse el 353, esa misma pregunta, qué formas de piedad popular... Acompañan la vida sacramental de la iglesia. Ya la pregunta nos está animando a contemplar cuál va a ser la respuesta. Nos dice que las formas de piedad popular, es decir, cómo el pueblo manifiesta su fe, son un acompañamiento precioso a la vida sacramental de la iglesia. Nunca están opuestas a la vida sacramental, a los sacramentos, a la celebración de los mismos. La piedad popular nunca suple a los sacramentos, al revés. La piedad popular acompaña a los sacramentos, predisponen a la celebración de los mismos y ayudan después a vivirlos también en nuestra vida concreta. Fíjense cómo la pregunta ya está muy bien escogida para que nosotros vayamos vislumbrando una respuesta. Y respuesta que es esta, el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad que acompañan la vida sacramental de la iglesia, como son la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el viacrucis, Crucis, el Rosario. La iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. Bueno, varias cosas nos dice ese número 353. Ayer las veíamos quizá de una manera más amplia. La primera es que las expresiones variadas de la piedad popular proceden del sentido religioso del pueblo cristiano, es decir, de la religiosidad popular cristiana. El pueblo cristiano tiene un sentido religioso y ese sentido religioso se ha ido plasmando en expresiones muy variadas de piedad. Y estas expresiones variadas de piedad, segunda idea, acompañan la vida sacramental de la Iglesia. No deben ir nunca por libre. Así nos lo dice preciosamente Sacrosantum Concilium en el número 13. Conviene que estos ejercicios, los de piedad popular, se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la iglesia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Claro que la vida litúrgica de la iglesia está muy por encima de todo, sobre todo la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Y además, en los sacramentos, no lo olvidemos nunca, se nos entrega la gracia de Dios y el don del Espíritu Santo, cosa que en los sacramentales no. Los sacramentales recuerden que era para la santificación de determinados momentos de la vida, para la bendición de determinados objetos, es decir, la santificación de los hombres, y que dependen mucho de la disposición con la que uno se acerque a celebrarlos. No es así en el caso de los sacramentos, queridos amigos, que son eficaces ex opere operato, decíamos, por el mismo hecho de que la Iglesia los celebre, y los celebre como deben ser celebrados, pues ya son eficaces independientemente de la dignidad del ministro, e independientemente también muchas veces de la propia disposición de los fieles, que con que sea mínima, es suficiente. Luego, estas formas de piedad popular están acompañando la vida sacramental de la Iglesia. Y luego nos hace un relato de las principales formas de piedad popular, como son la veneración de las reliquias, desde la antigüedad se ha tenido un especial cariño a las reliquias, es decir, a los restos mortales de aquellos que han servido con fidelidad a Cristo y que se han convertido en un modelo de comportamiento para nosotros. El hecho de venerar las reliquias nos recuerda dónde está nuestro fin, nuestra meta, que no es otra que la santidad y el cielo, donde se encuentra el alma de Aquel cuyas reliquias estamos venerando. También la veneración de las reliquias es un recordatorio constante de ese modelo de comportamiento que ese santo en concreto nos ha dejado, también del patronazgo que ese santo ejerce como abogado e intercesor nuestro en el cielo y también como un recordatorio de que nosotros tenemos que ser santos. Por eso la piedad popular siempre ha venerado y ha tenido las reliquias como un tesoro que ha querido y que ha venerado, como nos dice ese número 353 del compendio del Catecismo. También nos habla de las visitas a santuarios. Hay determinadas iglesias, queridos amigos, que bien porque en ella se venera a un santo en concreto, o sobre todo los santuarios dedicados a la Santísima Virgen María, se convierten en un lugar que se visitan con especial veneración y gusto por todos los fieles cristianos. Esos santuarios en los que se profesa una veneración especial a la Santísima Virgen María o a la faz de Cristo o alguna reliquia de la pasión, bueno, pues esos santuarios se visitan y el pueblo cristiano los visita popularmente porque en ellos encuentra un especial refugio en este Valle de Lágrimas, puesto que allí se sienten cerca de Dios. También las peregrinaciones, que suponen salir de nuestra comodidad de cada día, ponernos en camino para ir buscando el sepulcro de un apóstol u otro lugar al que peregrinamos. Las procesiones, según las cuales se saca a la calle en la Semana Santa, por ejemplo, las eh, cofradías penitenciales sacan diversas escenas de la pasión y animan a todos a dar culto a ese misterio de la pasión, o también las cofradías de gloria que sacan la imagen de un santo de la Santísima Virgen María, o las procesiones eucarísticas. Otro acto también de la piedad popular es el Via Crucis, que desde antiguo en la Iglesia se ha tenido una especial veneración a este recordar los pasos que Jesús fue siguiendo en el camino de la cruz. ¿Qué decir también del Santo Rosario, queridos amigos, esa oración tan antigua y tan nueva, esa cadenilla que nos une al cielo y que nos hace estar en comunión preciosa con la Santísima Virgen María? Porque a través del Rosario, que es una oración contemplativa, contemplamos el misterio de Cristo a través de los diversos misterios de su vida, y lo hacemos de la mano de Santa María, mientras recitamos una y otra vez las Aves Marías, pasando las cuentas de ese instrumento que también se llama rosario. Todo esto, queridos amigos, eh, son formas de piedad popular, lo mismo que esas devociones de los triduos, los quinarios, los septenarios, los novenarios, o también esos signos externos, las medallas que a veces llevamos, los escapularios, todas estas cosas son formas de piedad popular que acompañan la vida sacramental de la Iglesia. Y nos dice también este número 353 que la Iglesia a la luz de la fe ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. La Iglesia jerárquica no está en contra de la piedad popular, ni mucho menos. Ahí tienen el magisterio de los papas, desde el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium hasta todos los papas anteriores que han defendido siempre las formas auténticas e iluminadoras de la piedad popular. Es verdad que a veces hay que purificar algunos gestos de piedad popular que no son acordes a los tiempos o que no son acordes verdaderamente con el espíritu evangélico. Bueno, pues esos habrá que purificarlos, pero los que son buenos, pues están favorecidos por la Iglesia para que el pueblo cristiano siga practicándolos y evangelizándose a sí mismo con ellos y transmitiendo el Evangelio al pueblo, y haciendo de la fe cultura, y tantas cosas como ayer dijimos, y que hoy no vamos a repetir. Y ayer también nos estuvimos asomando al número 354, que ya está dentro de ese epígrafe que llamamos las exequias cristianas. ¿Qué relación existen entre los sacramentos y la muerte del cristiano? Las exequias son esos ritos que acompañan el final de la vida de un cristiano. Y lo primero que hace el compendio del catecismo al acercarse al tema de las exequias de la despedida celebrativa que hacemos de aquel que ha muerto y que fue bautizado en su momento y que forma parte de uno de los nuestros que ha sido templo del Espíritu Santo, lo primero que hace es poner en relación los sacramentos con la muerte del cristiano, diciéndonos que el cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de la nueva vida iniciada por el bautismo reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía. Anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Pues qué bonito número. Eh, si ustedes lo leen despacito, meditándolo, saboreando cada una de sus palabras, pues les hará mucho bien, porque fijaros, la vida sacramental nos ha introducido en una nueva vida, la nueva vida en Cristo, esa que se inicia en el bautismo, que se refuerza con la confirmación y que se alimenta en la Eucaristía que es anticipo del banquete celestial. Pues bien, el cristiano que así vive y muere en Cristo, alcanza al final de su existencia el cumplimiento de esa nueva vida que ya venía viviendo en arras por los sacramentos de la iniciación cristiana. Por lo tanto, el sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que celebramos en los sacramentos y en la liturgia de la Iglesia. Cristo, nuestra única esperanza, ha muerto y ha resucitado y nos ha incorporado a su muerte y también a su resurrección. Por tanto, decimos que el cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Pues hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Les recuerdo que vamos a hacer una pausa para el descanso en la palabra y lo vamos a hacer con una canción titulada Plegaria por la Paz que es de Carmen Rosa y que está sacada del álbum Solo por estar contigo. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: que llegue al cielo, por aquellos que no ven
0: lo que está frente a sus ojos, una plegaria que llegue al cielo, por aquellos que te
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar el avance de doctrina que cada día también tenemos aquí en el compendio del catecismo. Aunque nos entretengamos a veces en el repaso de lo visto en el día anterior, es importante también que lo hagamos para tomar carrerilla y poder seguir avanzando en la doctrina. Nos encontramos ahora con el número 355 dentro del epígrafe que el compendio dedica a a las exequias cristianas, y ese número se pregunta ¿qué expresan las exequias cristianas? Creo que es un número muy interesante, porque se está perdiendo el sentido que la Iglesia quiere dar a ese momento de la despedida de aquellos que han sido bautizados y que han sido llamados del tiempo a la eternidad, previa a su inhumación. ¿Qué expresan las exequias cristianas? Vamos a ver qué nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 355. ¿Qué expresan las exequias? Las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana en la esperanza de la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma.
1: Las exequias, nos dice este número como acabamos de escuchar en la voz de nuestra locutora, aunque se celebren según diferentes ritos, porque existen diferentes ritos para celebrarlas, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, incluso dentro de un mismo rito o familia litúrgica, existen bastantes variantes de oraciones que se pueden utilizar en las exequias. Bueno, pues las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana. O sea que están manifestando que la muerte cristiana es una muerte que nos une al misterio pascual, que tiene un carácter pascual no solo de muerte, sino también de esperanza en la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. Fijaros que y esto nos lo dice el Código de Derecho Canónico, las exequias cristianas tienen una triple finalidad. La primera finalidad de las exequias cristianas es orar por el eterno descanso de aquel que ha fallecido. Es decir, ofrecemos el santo sacrificio por la salvación del alma de aquel que acaba de fallecer y cuyos restos mortales todavía están delante de nosotros. Y eso es lo primero que hacemos en las exequias cristianas, ofrecer el santo sacrificio en sufragio por el eterno descanso de aquel que ha fallecido. O lo que es lo mismo, pedirle al Señor la misericordia, para que perdone las faltas y pecados que por debilidad humana aquel que ha fallecido cometió a lo largo de su vida, y también para que el Señor premie sus obras buenas. Y esta es la primera finalidad de las exequias cristianas, rezar por el eterno descanso de aquel que acaba de dejarnos. Bueno, pues esa es la primera finalidad de las exequias cristianas. La segunda finalidad es la de acompañar a una familia que sufre en la pérdida de su ser querido. Y lo hacemos no solamente con la cercanía de nuestro cariño y de nuestro calor humano, sino que lo hacemos especialmente con la cercanía de nuestra fe, de nuestra esperanza, estando juntos en la celebración del santo sacrificio de la misa. Quiere decir que cuando nosotros vamos a un funeral a las exequias cristianas de alguien que ha fallecido, no solo estamos rezando y debemos rezar por el eterno descanso de ese que ha muerto, para que el Señor perdone sus faltas principalmente, sino que también estamos acompañando a una familia que sufre una familia que también la sentimos nuestra y que la queremos y con la que también queremos ejercitar la caridad. Y la mejor manera de ejercitar la caridad es uniéndonos a su sentimiento de pesar, llorando con ellos, estando cerca, rezando por el eterno descanso de su ser querido, porque de esa manera nos estamos uniendo a ellos en esa oración por el eterno descanso de aquel que ya no está con nosotros porque acaba de dejarnos. Y la tercera finalidad de las exequias cristianas es la de despedir con todo respeto, con toda veneración y con todos los honores, el cuerpo de alguien que ha sido templo del Espíritu Santo, aquel que fue marcado por las aguas bautismales y que recibió la cruz gloriosa de Cristo como un signo imborrable en su alma por el bautismo y que luego se reafirmó en la confirmación, y que ha recibido a Cristo en la Eucaristía, ese cuerpo que ahora yace sin vida, es templo del Espíritu Santo. Y a través de las exequias cristianas también queremos venerar ese que ha sido templo del Espíritu Santo y que la Iglesia en algunos momentos casi casi despide como si se tratara de unas reliquias. ¿Por qué? Porque ha sido templo del Espíritu Santo. Es uno de los nuestros, uno de los que Cristo ha marcado en el bautismo con ese sello indeleble que llamamos carácter sacramental. Por eso, en las exequias cristianas, asperjamos con agua bendita el cuerpo de aquel que ha fallecido, o también le perfumamos con el incienso en un momento determinado de la celebración, o también ocupa el lugar central en la celebración eucarística, o también a veces hay flores sobre su féretro. Todo esto nos está indicando que en esa caja yace difunto el cuerpo de uno que fue bautizado y que recibió la comunión y que vivió la vida de la gracia y que por lo tanto fue templo del Espíritu Santo. Tenemos, queridos amigos, que estar muy pendientes y también sobre todo los sacerdotes custodios de la liturgia de que nuestras liturgias exequiales no se conviertan en panegíricos de aquel que ha fallecido ni se conviertan tampoco en intervenciones de personas que le han conocido y quieren decir que a partir de ahora Él seguirá viviendo en nuestro corazón. La esperanza cristiana es mucho más grande que todo eso, queridos amigos, y la liturgia de la Iglesia expresa mucho más que sentimientos, puros sentimientos. La liturgia de la Iglesia está expresando la esperanza de la resurrección, por ese carácter pascual que tiene la muerte del cristiano. No limitemos nuestra liturgia, queridos amigos, a unas intervenciones más o menos afectivas o más o menos sentidas, pero que en definitiva no están expresando el verdadero sentido cristiano que tiene la muerte y que se expresa de una manera viva en la fe de la Iglesia cuando ésta está celebrando las exequias cristianas. Tenemos que recuperar el sentido primigenio de las exequias cristianas y desechar otras costumbres espurias que se han ido metiendo en nuestras iglesias y que a veces están trayendo también muchos problemas a muchos sacerdotes, porque quieren hablar, porque quieren decir, y las exequias está para rezar, no para hablar. Luego habrá otros momentos en que uno se pueda dirigir a aquellos que les acompañan para darle las gracias, por haberles acompañado a la familia en ese momento, por sentir la cercanía de tantos como están presentes, etcétera etcétera Pero recuperemos el sentido primigenio de las exequias cristianas, tan y como lo expresa ese número 355, y tal y como aparece también en los textos del derecho canónico y en los textos también del ritual de las exequias. Las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana en la esperanza de la resurrección y también el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. No olvidemos nunca esto. Y permítanme también que, en estos minutos que nos quedan, continúe con el número 356, que también nos habla de las exequias. ¿Cómo se celebran? ¿Cuáles son los momentos principales de las exequias? Vamos a ver qué nos dice ese número en la voz de Marta.
0: Número 356. ¿Cuáles son los momentos principales de las exequias? De ordinario las exequias comprenden cuatro momentos principales, la acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad, con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares, la liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico y el adiós con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, fuente de vida eterna, mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección.
1: Bueno amigos, dentro de todas las posibles formas en que se pueden celebrar con el ritual de las exequias en la mano, estas exequias por uno que ha fallecido, el número 356 nos hace un esquema general de cómo son las exequias, sea cual sea el rito que utilicemos o los textos que utilicemos. Nos dice que de ordinario las exequias comprenden cuatro momentos principales. El primer momento es la acogida de los restos mortales del difunto, por parte de la comunidad con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares. Esta acogida puede llevarse a cabo de diversas formas. Puede hacerse en la propia casa del difunto, cosa que cada vez es más difícil porque ya a todo el mundo casi se le vela en los tanatorios, con lo cual es mucho más difícil que podamos hacer, sobre todo en los pueblos, que esto se venía haciendo siempre, la acogida en la casa del difunto, el sacerdote ya revestido, se trasladaba con los propios ministros del altar, los monaguillos, hasta la casa del difunto y allí hacía esas primeras oraciones de acogida y de consuelo para los familiares con palabras, por ejemplo, como las de la muerte de nuestro querido hermano nos recuerda hasta qué punto es frágil y breve la vida del hombre, pero nuestra fe no debe vacilar porque Cristo ha muerto por nosotros, porque los que han muerto en Cristo no mueren para siempre. bueno Consolándonos con palabras de fe, asperjando el cuerpo, recordando el bautismo y haciendo también una oración y luego de camino hacia la iglesia recitar salmos acompañando al difunto hasta ese templo que seguramente le vio nacer o le vio recibir alguno de los otros sacramentos o en él recibió el bautismo, la confirmación o la eucaristía o el matrimonio o los sacramentos que pudiera recibir, despedirle en ese mismo templo parroquial no en el que él fue creciendo. Bueno, todo esto ha cambiado un poquito, queridos hermanos, por los usos y costumbres actuales. Ahora el rito de acogida suele hacerse o bien en la puerta de la iglesia o bien dentro de la iglesia. Es más, ya en muchísimos lugares no se le lleva al difunto a la parroquia, sino que se hace la celebración de las exequias en el propio tanatorio que tiene una capilla, con lo cual todo esto se va simplificando. Y pienso que es una pérdida y una pena, ¿eh? Pero bueno, a veces se imponen también estas cuestiones prácticas y a veces ya deja de visitarse la parroquia como ese lugar de acogida para las familias, tanto en los momentos de gozo como en los momentos de dolor. Bueno, pues ese rito de acogida no falta nunca y a veces ya se hace en la propia iglesia y en el propio tanatorio, ¿no? Luego tampoco falta una segunda parte que es la liturgia de la palabra. Han de elegirse bien los textos para sembrar esta esperanza cristiana tal y como se ha ido prometiendo a lo largo de toda la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como sobre todo en el Nuevo Testamento, y también elegir muy bien el Evangelio y la predicación que forma parte de la liturgia de la Palabra, que no sea una predicación del común de difuntos que a veces hacemos los sacerdotes, sino que procuremos hacer pues una humilía para cada caso concreto si es que conocemos un poquito las circunstancias de la muerte del difunto, conocemos a la familia, conocíamos al difunto. Por cierto, les digo que una de las mayores tristezas es que muchas veces los sacerdotes, y me atrevo a decir que en el 90% de los casos tenemos que celebrar las exequias de personas a las que no conocemos absolutamente de nada, porque nunca han visitado la iglesia, porque nunca nos han permitido que vayamos a visitarles en su enfermedad, Queridos amigos, si me están escuchando y pueden hacer algo por cambiar esto, háganlo por favor, porque será una manera fantástica de cambiar la pastoral. Si conocen que hay enfermos en sus comunidades de vecinos y que son creyentes, pues avisen al sacerdote para que de alguna manera se haga presente y no se encuentre con que un día le avisan que ha muerto un fiel suyo y ni siquiera ha podido acercarse a ofrecerle los sacramentos últimos, ¿no? Después, el sacrificio eucarístico que se ofrece precisamente por aquel que ha fallecido, la santa misa, como nos dice ese número seis, el sacrificio eucarístico que ofrecemos por el eterno descanso de aquel que ha fallecido, la celebración de la misa. Y por último, la cuarta parte que es el adiós, con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, fuente de vida eterna mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección. Este adiós solía hacerse siempre en el campo santo, cuando el sacerdote acompañaba al difunto. Ahora, sobre todo en las ciudades o en las grandes ciudades aún más, pues estas cosas han cambiado mucho, porque el sacerdote no puede acompañar, porque a veces tiene que hacer este último adiós un ministro de la iglesia, pero que es un laico que está cumpliendo, a veces de una manera muy generosa, pues esa labor de acompañar en ese último adiós, bueno, pues ese adiós con el que se encomienda el alma del difunto, ¿no? y se le encomienda a Dios, fuente de toda vida, de vida eterna, mientras el cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección. Ahora cada vez se ha ido imponiendo más, queridos amigos, la incineración. Yo pienso que también es un error. Es verdad que puede ser muy práctico, ¿no? Pero quizá nuestra costumbre es la de inhumar, inhumar el cuerpo, ¿no? De volverle a la tierra de la que salimos. No obstante, la Iglesia en ningún momento rechaza la incineración, siempre y cuando no se haga por motivos espurios a la fe. Y también lo que la Iglesia nos pide es que luego no se esparzan las cenizas, que no tiremos las cenizas al mar, a la montaña o a la ermita de mi pueblo, a las puertas, porque tenía mucha devoción a la Virgen. Mantengamos recogidas esas cenizas en esa urna en las que se nos entregan y numemos esas cenizas en la espera de la resurrección del último día. Tengamos un lugar, queridos amigos, donde poder recordar también los restos mortales de los que hemos querido y nos han precedido, pero no divulguemos las cenizas, no las esparzamos, como la misma Iglesia Madre nos ha enseñado, también en último tiempo, siempre nos lo ha enseñado así, pero hace poquitos años nos lo recordaba el Papa Francisco en un documento que yo también les invito a leer. Bueno amigos, vamos a detenernos porque se nos pasa el tiempo y quiero también dejar unos minutos para sus preguntas. Eh, pueden marcar el teléfono 910059419 y hacerlo mientras escuchamos al menos unos compases de una canción de la hermana Lucy titulada Me habló al corazón, está sacada del álbum Eres mi dueño. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419. Queridos amigos, 10 minutos nos separan de las 5 de la tarde y abrimos nuestro teléfono de directo al 910059419, 910059419, y recibimos la primera llamada que nos llega desde La Coruña. Buenas tardes, María Teresa, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Eh, yo quería hacer una pregunta sobre un tema que no es el de hoy, que es el de hace unos dos días es sobre el sacramental del agua bendita. Quería saber qué hay de cierto en que el agua bendita elimina los pecados veniales. Gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente...
4: técnico y se nos ha caído el sistema pero bueno, vamos a intentar eh, por teléfono responder a las preguntas, aunque aunque no sea con el mismo sonido y con la misma calidad que, que con el otro sistema, pero por lo menos podemos responder. Bueno, eh, nos preguntaba María Teresa de la Coruña sobre el sacramental del agua bendita y si nos perdona los pecados veniales. No sé hasta qué momento nos han escuchado, pero bueno, decirles que efectivamente el sacramental del agua bendita, recibido con devoción y haciendo con, él, con ella, la, con el agua bendita la señal de la cruz, también nos perdona los pecados veniales. Eh, hay diversos modos cómo se nos perdonan los pecados veniales, con el sacramento de la penitencia, por supuesto, eh, con el agua bendita, con la bendición del obispo, diversos modos de perdón de los pecados veniales, y el sacramental del agua bendita es uno de ellos. Vamos a dar paso a otra llamada que nos llega desde Madrid. Ana María, buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes a todos, y en especial para Radio María y para usted, padre. Pues mire, yo lo que quería preguntar es lo siguiente. Yo no ...vamos, pude eh, oír lo de los sacramentales... ...pero en un repaso me pareció oír... ...que también los laicos... ...podíamos hacer como éramos... ...por haber sido consagrados a través del bautismo... algún sacramental... ...como era por ejemplo la bendición de ciertos objetos... ...o por ejemplo la bendición de nuestros trabajos... Y ...entonces, por ejemplo... Le, ...le parecerá una cosa un poco absurda... ...pero el día de San Antón... ...pues se bendicen los animales... Y, y entonces, los que tenemos bueno, pues un animalito que queremos, porque los perros son cariñosos y todo eso, puede uno bendecir su, su, su animalito, puede uno bendecir su trabajo o consagrar su trabajo, por ejemplo, y... y bueno eso es lo que, lo que, lo que quería saber y si eso pues lo podíamos hacer uno personalmente o su casa o bendecir su coche y sin tener que por ejemplo tener que decirle a lo mejor a un sacerdote pues no pues el que lo conozca o tenga un pariente sacerdote pues lo puede hacer pero a lo mejor no todos tenemos esa suerte, entonces uh -huh. es lo que quería preguntar,
4: muy bien pues muchísimas gracias Ana María por su pregunta eh, mire, comentarle que efectivamente eh, los laicos también pueden eh, hacer bendiciones, no solo pueden, sino que deben hacerlas. la bendición de la mesa. Y luego, en el, ritual de, de, en el ritual de las bendiciones, que se llama Bendicional, que es un libro litúrgico de la Iglesia, por ejemplo, eh, mientras usted hablaba, yo buscaba aquí bendición de los animales, por ejemplo. ¿no? Y entonces, en un momento dado, dice, si el ministro es laico, Saluda a los presentes diciendo: Proclamemos la grandeza del Señor nuestro Dios, que todo lo hizo con sabiduría. Es verdad que algunas oraciones cambian si las preside un sacerdote, o sea, un ministro sagrado, o si las preside un laico, ¿no? Cambian algún, algunas oraciones, ¿no? Y es cierto que eh, tenemos que buscar también, sobre todo para aquellas cosas de cierta importancia en nuestra vida, pues, y por esa vinculación entre el ministerio sagrado y el sacerdocio real de los fieles pues buscar también eh, que sea un, un ministro sagrado que presida nuestras bendiciones. Pero los laicos también deben hacerlas y pueden hacerlas, ¿no? Eh, pues a la hora de... de se adquiere un coche, por, o usted misma nos decía eh, en una familia, ¿no? Bueno, pues es bueno pues acercarlo a la parroquia, o si se tiene un sacerdote amigo, pues que lo bendiga, pues con la señal de la cruz, que asperge también con el agua bendita el coche y tal, buscando la protección del Señor y que ese objeto sirva siempre para el bien, ¿no? pero si no hay posibilidad, pues también eh, los propios laicos pueden hacer oraciones de bendición eh, pues para bendecir esos objetos. ¿no? Hay determinadas cosas en las que no puede intervenir un laico, incluso bendiciones en las que tiene que hacer un obispo. Esas bendiciones de las que hablábamos, eh, que dedican de manera perenne las cosas a Dios, como pueden ser los templos, o los ornamentos sagrados, o los vasos sagrados, pues sí deben hacerlos, o en el caso de los templos, la, la dedicación de los templos la debe hacer el obispo, o en el caso de los ornamentos o los vasos sagrados debe hacer un sacerdote, pero hay otras bendiciones comunes, la bendición del propio trabajo, eh, la bendición de, de, de las cosas cotidianas, pues también los laicos no solo te pueden, sino que también deben hacerlo. Es más, pues, eh, si ustedes entran en Internet, pues también existe el bendicional, que es este ritual en PDF y que también les ayudará, queridos amigos, a poder eh, conocer esas oraciones que debe recitar el laico cuando es el que preside él, eh, pues, una bendición concreta. Bueno, amigos, pues nos despedimos por hoy y lo hacemos hasta mañana, si Dios quiere, que seguiremos, eh, bueno, repasando un poquito el tema de las exequias y también comenzaremos ya una nueva parte del catecismo, la tercera parte. Eh, ...que es la vida en Cristo. Eh, nos esperan varias semanas en las que estu estaremos estudiando pues la nueva vida en Cristo. ¿no? En eh, primer lugar, pues eh, estaremos viendo la dignidad de la persona, la libertad, la gracia, la ley... ...todas estas cosas introductorias y después estudiaremos uno por uno, agrupados en dos capítulos, pues los diez mandamientos de la ley de Dios...